0: Muy buenos días hermanos, Dios les bendiga. Hoy quiero destacar de la palabra de Dios a tres mujeres que por su amor, por el amor a sus hijos, estuvieron dispuestas a entregarlos en otras manos para que sobrevivieran y con ello vieran el propósito de Dios en sus vidas. Quiero titular el mensaje en el día de hoy como el amor de una madre por su hijo la delata. Eh, invito a que estemos abriendo nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 26. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, Ah, señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Este hecho no solo puso a prueba la sabiduría de Salomón, también a las dos mujeres que habían tenido hijos. Sin embargo, una de ellas no tuvo cuidado y durmiendo, con el bebé, se acostó sobre él y lo mató, como dice el versículo 19, y ésta rápidamente cambió su hijo muerto por el hijo vivo de la otra mujer. Al despertarse en la mañana, la mujer de quien era el hijo vivo se dio cuenta que el niño que estaba a su lado, el niño muerto, no era su hijo, cosa que la otra mujer, por supuesto, no iba a reconocer y no iba a decir que era responsable de la muerte. No lo quiso aceptar. Por ello, eh, fueron llevadas delante de Salomón para que él, como juez, diera un fallo sabio. Salomón, ¿qué hizo? Las escuchó y escuchó la defensa de la verdadera madre, pero la impostora no daba su brazo a torcer y estaba peleando porque ella lo que quería era la potestad del niño vivo, que no era por supuesto su hijo. Eh, Salomón, sabemos verdad, un hombre lleno de sabiduría, mandó a traer una espada y para darle solución al problema mandó a que partieran al niño en dos eh, para darle una parte a una y una parte a cada, una parte a cada madre. Fue allí, en estos momentos de peligro para el niño, cuando la verdadera madre reaccionó y se dejó ver. Hermanos, una madre tiene un amor único para, con sus hijos y como madres eh, están dispuestas, nosotras como madres estamos dispuestas a darlo todo por amor, cosa que Muchas veces no vemos, y si lo vemos, eh, no le damos la suficiente importancia que se merece. Dios nos ha querido dar a cada uno de nosotros una madre. Algunos tenemos la bendición de tenerla a nuestro lado, quizás otros ya no. Pero de igual forma, el Señor suple y quiere que tú y yo eh, sepamos que Él, suple ese vacío con su amor eterno hacia nosotros. El episodio que nosotros vemos aquí en Primero de Reyes es propicio para ver hasta dónde una madre permitirá que su hijo sufriera un percance. En el versículo 26 vemos que la mujer reaccionó de inmediato y ¿qué hizo? habló al rey ante su decisión de partir el niño en dos y resalta y lo vemos entre un paréntesis en la Biblia porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo esa mujer hermanos no pudo resistir el hecho de pensar es que uno nada más de pensarlo Dios mío no lo no lo puede ni le, da una, le entra un escalofrío y por eso es que eh, lo resalta tanto, sus entrañas se le conmovieron por su hijo. ¿Y qué hizo ella? Ella no pudo pensar en que su hijo podía morir y prefirió que la otra mujer se quedara con él antes de ver a su hijo muerto. Entonces fue allí, hermanos, donde Salomón descubrió a la verdadera madre. El amor por su hijo delató a esta mujer. Entonces, hermanos, es obvio que una madre no puede ver sufrir a su hijo y quedarse como si nada, quedarse quieta y no reaccionar. Ver a un hijo sufrir es como sufrir por sí mismo. Y es porque Dios ha dotado a las madres con un amor que se asemeja a su amor por nosotros. Sin embargo, aclaro algo. Que la palabra de Dios nos enseña que el amor de Dios sobrepasa el entendimiento humano. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Por eso considero que solo se asemeja. Porque una madre está dispuesta a quitarse hasta un bocado de la boca por dárselo a su hijo. O a cubrirlo del frío aun cuando uno esté congelándose. Entonces, hermanos, una madre está dispuesta a correr kilómetros completo, si es posible, para llevar a un hijo si lo necesita, eh, eh, si necesita una urgencia, si necesita llevarse a una clínica, a un hospital, ¿verdad? <coughs> Hermanos, eh, yo cuento esto, eh, hace poco mi mamá tuvo una caída fuerte y le dijo a mi papá que no me fuera a decir a mí, porque de pronto se me iba a subir la presión y me iba a dar algo de por el susto. Y pues yo le contesto a la hermana Marta, la caída de ella fue grave porque requirió puntos, más de seis puntos en la cabeza y un tratamiento para evitar una infección de, de antibióticos, para evitar una complicación. Hermanos, pero eso hace una madre, sin importar las consecuencias propias, su amor de madre la hizo pensar primero en la protección de su hija que en sí misma por favor hermano no siga este ejemplo pero de verdad hermanos que vemos que el amor de madre sobrepasa muchas cosas pero así son las mamás tan especiales y sé que todos tenemos algo que contar de nuestras mamás algo que ellas hayan hecho que nos haya dejado mejor dicho a nosotros eh, asombrados pero es que realmente y Lamentablemente decirlo, muchos no nos damos cuenta que uno de los mandamientos con promesas es el hecho de honrar a nuestra madre. Efesios 6, capítulo, 2, versículo, capítulo 6, versículos 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, hermanos, debemos reconocer que las madres son usadas por Dios y por eso quiero destacar a otra madre. Yéndonos a Éxodo, capítulo 2, versículo 3, leo para ustedes. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño. Y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Hablamos de Jócabe, la madre de Moisés, quien tuvo un papel muy importante, hermanos, para el propósito de Dios, para que ese propósito de Dios se cumpliera en Moisés. Sabemos que Moisés nació en un periodo donde Faraón ordenó que echaran al río a todo hijo que naciere. Y si fuera varón, entonces eh, vemos, ¿verdad?, que este, debido esto, debido al temor que tenían los egipcios eh, por el crecimiento acelerado de la cantidad de israelitas en, en Egipto, puesto que los egipcios temían que los israelitas se levantaran en contra de ellos, pues se estaban constituyendo, ¿verdad?, en un pueblo fuerte. Pero Dios tenía ya un propósito en la vida de Moisés. Y cuando esto ocurre, Dios usa a personas para que sus propósitos se cumplan. En este caso, ¿Dios qué hizo? Usó a la madre de Moisés, a Jocabet. ¿Quién era Jocabet? Era una mujer como todas, con amor hacia sus hijos, dispuesta a cualquier cosa para preservar la vida de su pequeño hijo. Su amor de madre no podía concebir esa idea de permitir que se llevaran a su hijo y lo mataran. Y por esta razón que hizo, lo escondió por tres meses. Entonces, eh, como toda madre dispuesta a correr cualquier riesgo por amor a su hijo, lo escondió todo este tiempo. Muchas madres, hermanos, no se dan cuenta de la importancia que tienen para que los propósitos de Dios se cumplan en la vida de los hijos y toda madre trata con amor de criar a sus hijos de educarlos lo mejor que uno pueda para que ellos sean el día de mañana hombres y mujeres de provecho verdad pero llega un momento hermanos en que en donde todo ese sacrificio y esa dedicación tienen su premio pues nosotros nunca sabemos si en nuestros brazos tenemos al próximo caudillo que Dios va a utilizar para un fin específico, como lo hizo con Moisés, a quien, quien fue el libertador del pueblo de Israel, y un caudillo que Dios utilizó para, para ese fin. Entonces, el amor desmedido de esta madre, de Jocabet, por su hijo, fue el arma que Dios usó para proteger la vida de Moisés. Jocabet tuvo su premio puesto que a pesar que la hija de Faraón tomó posesión de Moisés Jocabet, sabemos verdad que siempre estuvo cerca de él por mucho tiempo hasta lo amamantó lo cuidó y eso lo vemos en Éxodo capítulo 2 del 8 al 10 y sin lugar a dudas hermanos las madres juegan un papel fundamental para que los propósitos de Dios se cumplan en la vida de nuestros hijos si Jocabet no hubiera tenido el valor de preservar la vida de Moisés, de ingeniárselas para que la hija de lo, del faraón lo adoptara, y más aún, de criarlo durante sus primeros años de vida, Moisés nunca hubiera sido ese caudillo de Israel, y ni siquiera existiera en los párrafos de la historia de Israel en la Biblia. Entonces, toda mar, madre, influye directa o indirectamente para que los planes de Dios se cumplan en sus hijos. Y es por esta razón que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de honrar a nuestras madres, de obedecerlas, de bendecirlas, pues hermanos, ellas han dedicado su vida para cuidarnos y protegernos. Y si no hubiera sido, y si no esto no hubiera pasado, no pudiéramos estar aquí, ni siquiera escuchando este mensaje, ni mucho menos compartiendo la palabra de Dios. Quizás hay algunas mujeres que digan, yo no tuve una mamá cerca, y tal vez Dios, hermanos, lo quiso así, pero alguien tuvo que cumplir esa función, llámese tía, hermana mayor, llámese abuela, Tuvo esa función de cuidarte y de protegerte y ahora gozas de una vida llena de bendiciones de parte de Dios. Finalmente quiero destacar a Ana, la madre de Samuel. Eh, leo para ustedes, primera de Samuel capítulo 2 versículo 19 dice Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Hermanos, todos conocemos, ¿verdad?, la historia de Samuel y sabemos que fue un hombre de Dios. Pero para que eso sucediera, tuvieron que pasar muchas situaciones en la vida de Samuel, pero más aún en la vida de su madre. Ana, la mamá de Samuel, era una mujer que... No se le había concedido eh, el tener hijos y por esta razón era irritada por otras mujeres y a pesar de no tener hijos, el Cana, su marido, la amaba. Pero como toda mujer, Ana quería dar un hijo a su esposo. Por lo cual ella oraba mucho a Dios a tal punto, hermanos, que desgarraba, dice la palabra de Dios en primera de Samuel 1.10, desgarraba su alma delante de Jehová. Qué lindo hermanos, ¿verdad? Es cuando una madre anhela a su hijo, cuando éste es esperado y más aún cuando éste es pedido a Dios. Por lo que leemos en las primeras líneas del libro de Samuel, en el capítulo 1, nos damos cuenta de que Ana, era una mujer entregada a la comunión personal con Dios y era un ejemplo lindo, el que es un ejemplo lindo que nos da a todos aquellos, verdad, que anhelamos que milagros ocurran en nuestras vidas y muchos de nosotros queremos grandes cosas de Dios, pero resulta que, no apartamos ni siquiera a veces 10 minutos para desgarrar nuestra alma delante del Señor. Y sin embargo, con esto no quiero decir de que es la única forma de que Dios puede contestar, pero habla mucho de nuestro interés personal por la respuesta que tanto anhelamos. Dios nunca va a rechazar una oración como la de Ana de estas oraciones que suben al cielo y llegan como un olor grato delante de la presencia del Señor. Al tiempo Dios se acordó de Ana y le respondió su petición. Y leemos, ¿verdad?, que ella dio a luz a su primer hijo y le puso como nombre Samuel porque dijo, por cuanto lo pedí a Jehová. Hermanos, la vida de un hijo va a ir marcada desde antes de que éste nazca. Por eso nosotros, que ahora tenemos el conocimiento de Dios, tenemos que orar por nuestros hijos antes de que nazcan. Apenas nosotros conocemos la importancia de la oración, entonces nosotros como padres también somos responsables de, que, de qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Ana es un ejemplo de madre que anhelaba un hijo, pero más allá de todo eso, anhelaba servirle a Dios a tal punto que decidió entregarle por completo la vida de su hijo para que le sirviera a él. Ahí vemos las tres entregas de las que le hablé al principio. La primera mujer que decidió entregarle su hijo a otra mujer antes de ver que éste muriera de ser partido en dos. Vemos también, ¿verdad?, el caso de Jocabet, que decidió entregarlo a la hija del faraón antes de que éste corriera peligro y fue cuando decidió esconderse para que no lo mataran. Y vemos el caso de Ana también, que... Ella anhelaba tanto servir a Dios que decidió entregarle por completo la vida de su hijo Samuel para que le sirviera al Señor. Entonces podemos leer en el versículo del inicio cómo Ana cada año hacía una túnica especial para Samuel y se la llevaba al templo en donde Samuel era un digno servidor de Dios. Nada en la vida, hermanos de Samuel, hubiera pasado si él no hubiese tenido una madre tan entregada y tan sensible a la voz de Dios. Y es aquí este hecho de que Samuel también fue sensible a la voz de Dios a tal punto de ser uno de los grandes de la fe. Por eso es la importancia, hermanos, de nuestra oración como madres. Las madres jugamos un papel muy importante para el futuro de nuestros hijos, para que el futuro de nuestros hijos sean de grande bendición. Depende de cada uno de nosotros el permitir que Dios sea quien la guíe. Sea quien guía a nuestras madres, sea quien nos guía a nosotros. Y por supuesto nuestra oración de clamar a Dios para que guíe la vida también de nuestros hijos. Y también depende mucho de los esposos respaldar a sus esposas para que sean buenas madres. Y como hijos nosotros también tenemos que reconocer la importancia de, que tienen nuestras madres, sean como sean, porque a veces somos ligeros, somos demasiado ligeros para criticar o para hablar de los defectos de nuestras madres. Ellas un día tuvieron el valor y el amor aún mayor de cuidarnos, de protegernos y orar también por nosotros. Y por esa razón hoy estamos donde estamos, hermanos por esa oración que llegó un día al cielo y que el Señor nos guardó, por esos cuidados que tuvo nuestra madre, por esa protección que tuvo nuestra madre por cada uno de nosotros. Amados hermanos, si bien es cierto que hay un día específico para celebrar a nuestras madres, pero nosotros como hijos de Dios, obedientes a su palabra, tenemos que honrar a nuestros padres cada día de su existencia, no solamente un día. Pues de esta manera, nuestros días, dice palabra de Dios, se alargarán y estaremos haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, no utilicemos un día en especial para decirle a nuestra madre lo mucho que la amamos y que cada día con nuestras acciones que son mejor, las acciones diarias, los cuidados y la protección que nosotros podamos demostrarle a ella la importancia que han tenido y que tienen para que nosotros estemos donde estamos. Pues Dios ha sido quien las ha usado hasta aquí y en estos momentos y hasta ahora. Las madres y hermanos son un regalo divino, un regalo de Dios. Y por eso nosotros como hijos debemos amarlas, debemos comprenderlas, debemos valorarlas, debemos bendecirlas cada día y sobre todo debemos aprender a disfrutar de su amor incomparable. Que Dios bendiga a cada madre por el trabajo tan lindo que ha realizado para nosotros los hijos. Dios te bendiga y Dios te guarde.